When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till Babys podcast med mig Karina Barmorska och vid andra mikrofonen så sitter du Jenny Stolt förlossningsöverläkare. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Berätta, vad har du varit med om de senaste dagarna på jobbet som förlossningsöverläkare? Ja, vi hade en ganska trevlig händelse faktiskt alldeles för några dagar sedan. Det var en omföderska som kom in och födde i hallen för att hon kom in så det gick så fort helt enkelt. Det blev jättebra ändå. Då märker man vilken bra uppslutning det är på förlossningen och alla vet exakt vad de ska göra. Man fick fram madrasser som fick sätta sig ner på madrassen och undersköterskorna stod och höll upp lakan så ingen annan skulle se. Och, och maken var med, blivande pappan var med också och stöttade och hjälpte. Så det blev bra. Hon födde inte på förlossningsrum inte utan på förlossningsrum. i korridoren. Hon ja. bara innanför entrédörerna. Hon gjorde ett eget förlossningsrum i... Ja. Ja. Så, hon, hon ville absolut inte, nej jag stannar här så det var hennes eget val, annars brukar vi hjälpa till och, och sätta sig på, på knäna på en rullstol och, och komma in på förlossningsrummet men hon var rör mig inte, jag vill inte gå hon visste precis. jag föder här hon visste precis, kroppen ja. visste precis och hon visste precis Men du, då pratar vi inte om den omtalade BB-krisen utan det här var ett val av den familjen eller den kvinnan att komma in i ja. ett senare skede Ja Ja, så rum fanns med... egentligen? Ja, absolut. Ja, rum fanns. Mm. Hon hade ett och rum som personal. går och öppen dörr och personal. Så ja. att det, var, ja, ja. Eh, det blev en jättefin upplevelse då för alla. Och huvudsaken är ju att eh, mamma och föräldrarna känner eh, en trygghet. Absolut. Var det så? Ja, så var det. Fantastiskt. Ja. Mm. Så man födde på olika sätt. Absolut. Det, det är unikt varje gång. Mm. Men vad händer i eh, poddstudion idag? Jo, vi tänkte prata om att den första tiden som förälder kan vara ja, allt annat än glammig. Faktiskt riktigt tufft för vissa. Därmed så tänker vi belysa tiden efter födseln, den period som vi kallar postpartum. Eller den som allt oftare kommit att kallas den fjärde trimestern. Jenny, vad säger du om fjärde trimestern? Varför eh, kallar vi den så? Ja, graviditeten är indelad i tre trimestrar som tre månader i taget. Det är sen gammalt vi gör så. Eh, och den fjärde trimestern är ju direkt efter att man är nyförlöst helt enkelt. Eh, och man tillhör ju fortfarande de mödra- och hälsovården som patient kan man säga. För man går ju dit på eftervårdsbesök och så. Så att det är, jag tycker det var ett bra ord, fjärde trimestern. Ja, det är ju några veckor där för mm. återhämtning. Eh, vi hör ofta att eh, föda barn kan vara lätt eller lättare. Men att få ett barn är svårare. Såklart inte för alla. Men det kan vara svårt att läsa sig till den här eh, senare delen, då, den så kallade fjärde trimestern. Och därför så tänkte vi prata just om den. Men det är en hel del information runt omkring det här så vi tänkte dela upp avsnittet i två delar. Del 1 och del 2. Där vi börjar med del 1 och den fysiologiska, kan man säga hormonella delen. Såklart kommer den mentala in också. Och den del 1 då, vad säger vi? Den, om vi börjar med den vaginala födseln så... Sammanfattar vi i födsel efter det. Blir det bra Jenny? Det blir jättebra. Eh, när vi föder vaginalt och bebisen är ute så kallar vi perioden när barnet är ute för direkt för postpartum. 
det är ju alltså post efter partus, partum är ju födsel. Mm. När barnet är ute och allting är normalt med mamma och baby så brukar jag försöka fam- låta familjen få landa någon minut eh, för sig själva. Jag lämnar familjen och det är utan att moderkakan då har eh, framfötts eller kommit eh, för att de ska få någon minut för sig själva. Står precis utanför dörren ifall de behöver och är lyhörd för ifall det skulle vara någon blödning eller någonting eh, såklart. Men Annars så är det för mig viktigt att det här första ögonblicket det tillhör familjen med barnet. Jag tycker att det är jätteviktigt att prata om det för jag märker både av egen erfarenhet och av förstföderska framförallt att man är så fokuserad på förlossningen att den ska gå bra som han har lite glömt bort att förbereda sig för den här första tiden direkt efteråt att det kommer en bebis, mm. att man blir en familj. Och det är svårt för man vet ju inte hur man ska förbereda sig. Nu får man lyssna på det här avsnittet. Ja men det får man göra. Mm. När familjen har fått landat någon minut så är jag tillbaka på rummet som barnmorska. För jag vet att moderkakan, alltså efter börden, den kommer att lossna och mm. kommer ut av sig själv. Ibland behöver den ledas ut så alltså att vi bara... Håller i navelsträngen lite löst. Vi ska inte dra utan vi ska bara försöka leda ut den. Vad säger du om tid där Jenny? Ja man ska ha ett ganska aktivt förlopp för det Men framförallt så får man ju lite mer bråttom om man, om man blöder till. Ja tio minuter. Från tio minuter till en timme. Ja. Säger vi att ja. det kan ta. Så det tar lite ja. olika lång tid innan den lossnar. Ja. Och då, ska, då kan det komma en liten, liten blödning precis när moderkakan släpper. Precis, men den blödningen är ju inget farligt, inte farligt alls på nej. något vis. Utan det är om man, när jag blir inkallad som förlossningsläkare, då fortsätter man ju blöda och limoden drar inte ihop sig. Och det kan vara ett kärl som står och blöder också från moderkaksbädden eller från en rift lite längre upp då på limodetappen. Men om den nu sitter mer än en timme så... Mm kan det vara så att den, den sitter fast. Då har vi försökt på olika sätt att få den att lossna med massage och med akupunktur och så vidare. Ibland så behöver vi göra det vi kallar en placentalösning. Mm. Vi behöver ta patienten, du, du kan ju det bättre för ja, då är du till, involverad ja, precis, som förlossningsläkare. Då, precis, då kommer jag in i förlossningsrummet och hälsar på, på paret och så. Uh, jag börjar alltid med att göra en undersökning och se om, om, om det går att få loss den. Nu har ju barnmorskan alltid provat det. Ibland kan man prova med att man får prova, andas lite lustgas också att, att man går lite, lite längre upp med handen bara och försöker se om man får, om moderkakan bara sitter precis innanför. För ibland kan det var som en spass med limodetappen som gör att som håller fast den så. Och då får man tag på en liten, liten ände av moderkakan så kan man leda ut den också. Men ofta så gör du inte det. Sitter den så sitter den då. Och då sitter den ju fast inne i limoderhålan där den, där den har haft nytta för bebisen. Då. Och då får vi gå till operation. Och har man ingen ryggbedövning så får man vad man kallar för en spinal. För man ska vara ordentligt bra bedövad när detta sker. Eller så fyller man på den här epiduralkateten och så går man in med handen helt enkelt och hjälper moderkakan ut. Mm. För den behöver ju den behöver komma, komma ut. ut. Mm. Eh. För att limoden ska dra ihop sig, för annars fortsätter ja. man ju blöda. Ja, precis. För det är ju ett sår mm. i limoden där moderkakan har suttit. Ja. Jag kan tillägga också att jag brukar tillämpa, och det vet väl alla som har lyssnat på en del avsnitt, sen avnavling, wait mm. for white. Mm. Och det gör jag vid kejsarsnitt så ofta det går, och det är oftast. Mm. Och det är vid den vaginala födseln. Så att även om moderkakan nu då har kommit ut så kan barnet vara med intakt navesträng. Eh, ni kan lyssna på avsnittet med 
barn, läkare Ola Andersson, han beskriver det väldigt väl. Hans forskning runt omkring eh, fördelar med sen avnavling. Jag brukar vänta längre än det eh, man säger är bra för barnet tre minuter. Så mer än tre minuter brukar jag vänta. Ibland så tar det timmar. Jag anpassar mig efter föräldrarnas eh, önskemål mm. om, om så är möjligt. Och det är det som oftast. Ja, och vid snitt så kan man också ha så kallad sen avnavling om det inte blöder. För nu har man, då har man ju en, en sårhåla kan man säga. <kör> I limoden och där finns det ju kärl. Där står man då som operatör, som kirurg, då, som jag är. Och håller för de här kärlen som inte blöder så mycket. Och blöder man väldigt mycket så känner man att man behöver få ut moderkakan. Och då kan man göra precis som du säger, att man inte klampar den. Utan moderkakan får ligga lite i högläge jämfört med bebisen. Så att blodet rinner åt rätt håll till bebisen. Och sen kan man fortsätta med sin operation då när moderkakan är ute. Precis. Nej, men alltså vid kärsarsnitt så, så klampar jag... Aldrig. Alltså sätter Nej. klampar, alltså sätter piang på navesträngen mm. utan den får vara intakt. Så jag tar ju barnet eh, och väntar på moderkaka. Jag håller ner barnet lite under nivån för att det Precis. ska gå snabbare med mm. den här infusionen Precis. till barnet. Mm. Eh, och sen så tar jag barn och eh, moderkaka intakt navesträng till föräldrarna mm. om och när det går. Och det är som oftast. Men oavsett hur bebisen kommer ut så är det jätteviktigt att limoden drar ihop sig. Ja. Eh, därför att det är ju det moderkakan har suttit där har det bildats nya kärl. Det är så blodet som kommer från limoden, från mamman till limoden, genom limodeväggen till moderkakan, ut i navesträngen och till bebisen. Och de där nybildade kärlen, de kan bara dras ihop av att limoden dras ihop. Då slutar man blöda. Så att det är ju det som är viktigt. Därför så känner vi ju på mm. magen och Absolut. på limoden. Mm. Alltså... Eh, ganska många gånger och det är av eh, vikt att vi gör det för att du inte ska fortsätta blöda för att vi känner att limonen dör sig samman precis som Jenny säger och det kan, ju, det kan ju upplevas som obehagligt för många men viktigt jätteviktigt för annars så kan vi blöda och blöda gör vi när vi föder Mm. Vad säger vi om blödning? Hur mycket är normalt? Ja, man brukar säga att upp till en liter är helt normalt att blöda. Och så finns det siffror på att ungefär 7% blöder över en liter. Men vi börjar ju agera innan man har nått upp till en liter. För då man ser om det fortsätter att blöda. Då kallar ju barnmorskorna på doktorn och vi agerar tillsammans mm. för att få stopp på det. Och tillägg där är ju att under graviditeten så har, ju, har man som samlar på sig extra eh, volym, mängd blod. Mm. En till en och en halv liter just därför att man blöder en del så eh, normalt då en liter. Absolut, man har, den gravida kroppen är anpassad till att klara en stor blödning. Mm. Så en liter är okej okay för ja. en gravid kropp. Mm. Och vad gör vi annars då? Om vi blöder en och en halv eller två liter. Ja, då måste man ju som är väldigt på. sällan, ska vi tillägga. Ja, men. det är väldigt ovanligt ja. att man gör det. Men det känns ju mer vanligt för mig. För det är då man kallar på mig. Um, jo, men då ska man ta reda på varför man blöder. Om det är så att limoden inte har dragit ihop sig för att moderkakan sitter fast. Eller att limoden inte drar ihop sig av andra orsaker. Det kan vara att urinblåsarna fyller med urin och att man inte har kissat på länge. Det brukar ju barnmorskorna verkligen hålla koll på om man tappar då så att limonen kan dra ihop sig för att annars sitter ju urinblåsarna i vägen. Sen kan det vara både ett väldigt, väldigt snabbt förlossningsförlopp och ett väldigt, väldigt långsamt förlossningsförlopp kan göra att limoden blir trött. Och har inte samma sammandragande förmåga då. Och då får man hjälpa till med läkemedel. Mm. Hur, och ibland så, ja, läkemedel eller så kan man få järn. Man kollar ju sen. Har man blött ja, ja, man en blött och en halv liter mm. typ. Ja. Så, så kollar vi ju HB till järnvärdet. Och då får man ju läkemedel som du säger. Vi mm. ger ju järn eller så ger vi blod. 
Ja, i sällsyntafall i blod. Ja. För det blir mer och mer restriktivt av det av immunologiska skäl som man säger. Så att klarar man sig bara, bara då på att ge hjärninjektioner så, så är vi glada för det. Och det är därför det är så otroligt viktigt också att under graviditeten att om man behöver ta sina hjärntabletter så ska man ta dem. Och klarar man inte att ta sina hjärntabletter om man inte får upp sitt hjärnvärde då kan man ge den här hjärninjektionen när man är gravid också. För att man ska ha liksom buffeten inför den här förväntade en liters blödningen som förhoppningsvis blir mycket, mycket mindre. Vissa mm. blöder ju bara 200 milliliter. Så att det är... Nu ställer ju hjärntabletter till det för en del eftersom man magen blir så ja. trög för många ja. och det kan bli jobbigt av det. Men många gånger så rekommenderar vi ju att du känner dig trött och så och kanske har blött lite extra under förlossningen att du fortsätter med hjärntabletter även Absolut. efteråt i Absolut. den här postpartumperioden. Ja. Men du, hur länge förväntas man blöda då? Menar du efterbörden eller blödningen i samband med Nej, förlossningen? Ja, alltså... Mm. Jag tänker nu efteråt att det blöder en större del precis när barnet kommer eller moderkakan kommer. Och sen så mer att det successivt avtar. Absolut, och det kan pågå upp till en sex veckor. Och har man då blivit förlöst med ett tjejsarsnitt så kan det bli så att man, när man kommer hem så kan det bli stora klumpar de första dagarna. Det kan också hända efter en vaginal förlossning. Och sen ska blödningen avta. Först blir den mer röd eh, som en färsk blödning med koagel i, alltså att blodet har levrat sig. Och det kan man acceptera en eller två dagar. Men inte att det bara rinner och rinner och rinner naturligtvis, utan man kan få några sådana här klumpar när man kommer hem och reser sig upp efter att man har ammat. Också. Sen ska det avta successivt och det blir lite mer sårvätska tillblandat, lite brunare och så och det kan pågå upp till sex veckor. När moderkakan har kommit, när man har blött så, så eller ja, då blöder man som sagt. Då tittar vi, vi gör en inspektion och under bedövning om så behövs. Det finns spray och det finns också injektioner som man kan få, alltså lokalbedövning. Och det finns lustgas som man kan få vid inspektion av bristning. Det är otroligt viktigt att vi inspekterar, att vi tittar om det är en bristning. Vilken typ av bristning, alltså grad av bristning. Och att vi är... Två barnmorskor ibland, även en läkare som tittar. Och det här är ju för att vi ska kunna reparera den eventuella skada, bristning som har uppstått. För att du som kvinna ska bli helt återställd efteråt. Och vi har ju gjort ett tidigare avsnitt med överläkare Sofia Brismar-Wendel, eller Wendel-Brismar, vad heter den? Vilken ordning har hon efternamnet? Jag kallar henne Sofia Brismar. <laughs> ja, precis. Det finns ett avsnitt med Sofia där hon berättar om olika typer av bristningar som ni också kan lyssna på sen tidigare. Men om vi snabbt skulle säga, hur graderar vi och vad gör vi Jenny? Ja, jag tycker det är jätteviktigt att du sa det här med bedövningen för att vi börjar mer och mer använda en bedövning där vi bedövar själva nerven och den är väldigt effektiv och väldigt, väldigt bra så att man har rätt till bedövning inför den här inspektionen men det tar ju inte bort allt obehag naturligtvis så visst, det kan man få utstå ändå. Jo, det finns grad 1, 2, 3 och 4 kan man liksom gradera in dem. Och 3 är A och B. Vi behöver inte gå in jättemycket på det. De vanligaste bristerna är ju grad 1 och 2. Och de innefattar ju, grad 1 innefattar ju bara så att säga slemhinnan och en ytlig rift. Eh, ibland så behöver man inte sy dem. Det beror på hur de ligger till och så. Vart de är, är de i närheten av urinröret. Så brukar vi lägga liksom en, det brukar barnmorskan sy. Och lägga ihop det där så att det inte svider så mycket när man kissar sen. Grad tvåan är ju ner i, i, i mellangården. Klockan sex brukar vi kalla det för i mellangården. 
Och den där in, innefattar ju muskulaturen, bäckenbottenmuskulaturen. Så den ska också sys på ett väldigt ordentligt. Och det har vi tekniker för att sy. Och sen resterande innefattar ju större bristningar med entransmuskulaturen och så. Och min erfarenhet är att man börjar mer och mer sy de här grad 2-bristningarna på operation också. Om de ser lite besvärliga ut. Så Jättebra får, tycker jag. Ja. Alltså jag tycker mm. det är fantastiskt att vi så sent som idag då, mm. alltså bryr oss mer om, om kvinnors underliv och bristningar. Det är ju helt galet det som har varit. Mm. Vi ska vara flera personer att inspektera, att bedöma så att det blir rätt, rätt, rätt. Mm. Så att ingen kvinnan ska behöva lida sen efteråt för att vi har missat mm. eller inte sytt eller sytt fel eller vad det kan vara. Så att de flesta bristningar syns ju av, av oss barnmorskor för de är ju eh, av grad 1, kanske grad 2 då. Men jättebra att vi tar kvinnan till operation av den anledningen därför att du får en, en bättre bedövning eh, du hamnar i gynnläge vilket är lättare att se och vi har assistenter och eh, ja, ett helt team runt eh, specialister, vi är också specialister men inte på de här svåra skadorna Nej, och då är det ju ofta så om, om tid finns att barnmorskan som har förlöst också följer med och är med och assisterar vid den operationen som man lär sig av varandra. Mm. Sen så tycker inte man ska vara för hård mot sig själv heller. Alltså man har ju också, barnmorskarnas önskan har ju också att, att, att man inte ska separera mamma och barnen Precis. i början. Det är därför man inte vill det är liksom av, mm. av omtanke för att inte ha den här separationen, tidiga separationen. Att man får åka till operation ja, för precis. den här sutureringen, mm. alltså att sy. Ja, på vissa ställen kan man och om det fungerar, det beror på vilken tid på dygnet det är och, och hur det ser ut på operationsavdelningen. Men då kan ibland pappan med bebisen följa med in på rummet. Mm. Men, bab- men det är ju så, när man ligger på det där rummet som patient och blir sydd, då blir man ju väldigt, väldigt trött. Och de flesta somnar faktiskt. Mm. Så att då... Är, då vet nog inte riktigt pappan vad han ska göra med bebisen i operationsrummet. Så att det är väldigt sällan jag har varit med om att pappan följer med. Men det går om man, mm. om man behöver. Ja, för vi är inte för separation av familjen alls. Men mm. ibland så är det nödvändigt. Och det finns som sagt en anledning till att vi gör det. Alltså syr på operation. Absolut, man får titta på långsiktiga förbättringar. Ja, liksom. ja. Mm. Och alla stygn som vi syr med, de försvinner ju av sig själva. Så det är ingenting som man i efterförloppet behöver plocka bort. Det tar olika lång tid innan de försvinner eller lossnar. Men lossnar gör de. Lossnar gör de och ibland så kan man få en i handen när man står i duschen också. Och då, då har den gjort sitt. Då har den gjort sitt. Ja, då är den klar. Då är det läkt. Mm. Ja. Om man fortsätter och tittar på, vi pratade om det här, du pratade förut Jenny om att det är av vikt att vi kissar. Varför är vi så tjatiga med att man behöver gå på toa och kissa efter födseln? Ja, efter att barnet är ute, då, den här att, att, man, att limoden ska kunna dra ihop sig, det är en sak det har vi redan pratat om. Men att, att kisseriet och bajseriet, som man säger, det måste komma igång. Eh, för annars så man har en liten ökad risk att få infektioner annars när man är nyförlöst. Eh, så att man ska kissa regelbundet. Och man ska dricka regelbundet också dessutom. För att annars kommer ju inte amningen igång som det ska om man blir urvätskad. Så man ska ungefär kissa. Jag brukar säga till mina patienter, nu tänker du på att du ska gå och kissa ungefär var tredje till var fjärde timme. Och gör du inte det, då måste vi kolla upp det. Antingen mm. dricker du för lite eller så kommer kisset inte ut och samlas i urinblåsan. Mm. Och det man kan ibland råka ut för, det är ju en atoniblödning. Det betyder ju då att man blöder lite för att limoden inte kan dra sig samman. Och har man en full urinblåsa så har limoden svårare att dra sig samman. Ja, urinblåsan så... sitter som ett mekaniskt hinder kan man ja. säga. För den sitter på framsidan av limodeväggen. Och är den helt fylld, lim... alltså bäcken... bäckenet är inte så stort. Då tar urinblåsan plats och då kan inte limoden dra ihop sig. Så därför detta tjat, tjat om att kissa. Mm. Eh, 
det tar längre tid innan magen kommer igång. Ja, framförallt om man är förlöst med kejsarsnitt tar det längre tid. Ja, men vaginala födseln också. Oh. Det är som att kroppen liksom står stilla under en period. Paus, ja. ja, den tar en liten mm. paus. Och sen så behöver tarmarna komma igång igen. Eh, och det kan ta lite extra tid. Vi kan ge lite läkemedel för det. Men framförallt så ska du väl tänka på att du rör på dig. Cirkulation i kroppen är bra. Att du dricker ordentligt. Att du käkar fiberrik mat. Att du äter katrinplommon och sånt som hjälper igång magen. Mm. Och där eh. tycker jag då som att, att uppröra på sig är det allra, allra viktigaste för att få igång magen. Ja, Man och får mycket ha... annat också. Absolut. För hela, hela cirkulationen och Oj. återhämtningen ja. så, så är det väldigt viktigt. Absolut. Och innan man kommer igång och kan gå på toaletten och, och, liksom, och bajsa så är det ju ofta så att, att gaserna börjar gå. Mm. Och det är att när man börjar fisa, så att mm. säga. Jag brukar säga till mina patienter, nu måste du ha din fispromenad här. Magen måste komma igång och du ska börja fisa. Då vet du att magen börjar röra på sig. För samlas sig gasen upp i magen, då magen spänner ut sig jätte. Och det blir som en, en trumma nästan. Och det gör ju jätteont. Och det man ont. får ju lite kolikont av det. Ja, och, det... Och, då, och när man har ont, då reagerar man med att man vill ligga mm. stilla. Mm. Och det är helt tvärt emot. Man måste komma upp och, och ha sin problem. Efterverkar ja. pratar vi om. Ja. Och varför har vi dem? Ja, det är ju en påminnelse att limoden ska dra ihop sig. Det är när limoden drar ihop sig. Mm. Den har blivit utspänd från att varit ett litet päron, storlek som ett litet päron så har ju toppen på limoden varit så stort som under rebenen på, på kvinnor och den har ju spänt ut sig under nio månader och helt plötsligt under några timmar så försvinner det ju här och de här muskelfibrerna som finns i limoden de kan inte dra ihop sig så snabbt utan det kommer under en, en period med efterverkar att limoden sakta men säkert får tillbaka sin normala storlek. Och det kan vara så att du som omföderska uppfattar att du har mer och mer kraftfulla sammandragningar, alltså efterverkar. Och det kan bero på att limoden fler barn lite mer utspänd, tar lite längre tid mm. och ja, drar sig samman helt enkelt. Och där har man ju fördel av att amma också, för när man ammar så frisätts ju de här hormonerna. Som gör att limoden drar ihop sig. Och det tror jag alla som har ammat någon gång har erfarenhet av. Barnet har tagit bröstet och sen börjar suga. Och så känner man hur det bara suger till i magen också. Att det är en limoden. Men du är inte det helt fantastiskt mm. vad naturen har gjort. Mm. Vi ammar. Mm. Oxytocin mm. produceras. Den gör att limoden får sina sammandragningar. Du känner efterverkar. Men positive thinking... Tänk ja. att det här är bra. Ja. Det är så naturen har gjort för att limoder ska dra sig samman. För att du inte ska blöda. Jaha. Det är många som är förvånade över just det här att vid amning så gör det lite ja. mer ont. Ja. Eh, rekommendationen är ju att ta den smärtlindring som du behöver. Eh, värme kan vara väldigt bra. Se till att du har eh, skönt läge vid amning och att stunden blir så bra som möjligt att du har en lugn, avslappnad kropp så gott det går värme som sagt, smärtlindring finns, där jag jobbar så kan man få alvedon men man kan också få ipren i kombination om man inte har haft en för stor blödning för då får man vänta med just i prenen sen finns det andra läkemedel om man har mer ont än så också Alvedon i prenen, väldigt bra smärtlindring ska jag ja, säga. i kombination, så, I kombination så, så, ja, och den klarar sig de, de flesta på men Absolut. vi har starkare om så behövs eh, så efterverkar och de kan ju fortsätta ett bra tag efter födseln i den här postpartum perioden ja, ja. det kan man göra och det är väldigt olika, individuellt. Ja, det är från några olika. dagar till mm. några veckor ja. faktiskt. Eh, ryggsmärta kan vi känna av. Och eh, beskriv lite Jenny, vad är det som händer med ryggen eh, under men framförallt efteråt? Varför kan vi uppfatta ryggsmärta efter födseln? 
under själva förlossningen så har ju barnets huvud tryckt på, tryckt ner i förlossningskanalen och då trycker det också bakåt mot eh, vad vi kallar för sackrum, alltså våran svans eh, neråt. Och eh, vi har ju också haft hormoner som har, man ska inte säga att man har luckrat upp de här ben, liksom fogarna. Eh, bäckenet består ju inte av en enda stor benbit utan det är ju flera eh, bensegment som är sammanfogade, sammanfogade av av ligament och det här hormonet gör att det mjukas upp lite grann så under verkarbetet så kan bäckenet vidga sig någon millimeter till inte ens millimeter är det det är mycket mycket mindre än så men för att ge plats och det där tar ju en stund innan det har stabiliserat sig efter förlossningen det är ett enormt tryck Ja, det är tryck. Såklart, ja. eftersom bebisen, limodern arbetar så med bebisen trycker den neråt ja. bakåt. Så det är klart att man kan uppfatta som lite ryggsmärta ja. efteråt. Och i vissa enstaka fall har jag faktiskt varit med om att man har fått en liten knäck på svanskotan faktiskt. Och det är då de här kvinnorna som har så otroligt svårt att sitta. Mm. Det går liksom inte över som du brukar göra. Och då finns det specialistsjukgymnaster för det. Och, och svanskotan, den är ju fantastisk. Mm. Eh, Nederdelen där, den, den, den flyttar ju på sig. Den är lite flexibel. Ja, den går att röra som, lite på det. Mm. Som, som jord för att man ska kunna föda barn. Och, och ibland så får den sig en extra liten knäck. Ja. Och ibland så går den av helt. Mm. Eh, det är väldigt extremt sällsynt kan jag säga. Eh, men man kan inte göra så mycket åt det. Man kan få akupunktur och få sjukgymnastik. Och... Ja, man kan faktiskt inte göra så mycket åt det om det händer under förlossningen Nej. heller. Ibland är det så att man, man får ändra lite lägen när man står och mm. föder barn och så. Mm. Men det är svårt att veta att, att det händer just den patienten. Ja, extremt mm. sällsynt i alla fall. Ja, det är det. Eh, vad har, jo, och eh, ryggsmärta kan man också känna om du har fått en ryggbedövning. Eh, nu ska det inte bli någon infektion där, blir oftast inte det. Men ibland så kan man känna av det här sticket i ryggen ett litet kort tag efteråt. Ja, man kan få ett litet blåmärke själva ja. under utsvettet när man har sett där, eh, bedövningsbrutan. För man får en liten bedövningsbruta innan man lite får lokalbedövning. Lokalbedövning, ja, mm. precis. Och där kan man få som ett litet blåmärke och det kan man känna av. Och sen kan man bli lite um lite längre. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Någonting som eh, vissa kan uppleva är ju svullnad. Mm. Eh, svullnad i underlivet. Eh, svullnad i ben. Svullnad i hela kroppen. Vad är det som händer i vår kropp efter att vi har fött? Och varför får vi svullnader? Ja, eh, som du var inne på innan är ju kroppen konstruerad till att kunna blöda mycket. Och då har man, har man som gravid samlat på sig väldigt mycket vätska. Det kan man nästan se. Man, eh, man kan inte få på sig sina vanliga skor eller ringar och så. Så att det är väldigt vanligt att man samlar på sig mycket vätska. Eh, och det här tar ju en stund. Eh, det måste komma till en hormonell omställning innan man ska börja kissa ur sig alltihopa. Det brukar ta ungefär 2, 3, 4 dagar innan den här hormonella omställningen sker. Och så på dag tre då brukar vi märka att mammorna på, sitter och kissar på BB eller hemma. Och då minskar ju svullnaden i benen. Och eh, svullnaden i underlivet är ju mer beroende på trycket från själva förlossningen. Att det kan bli svullna slemhinnor. Och det ger ju också med sig. Ja, det gör det ju. Mm. Men man kan behöva, det kan vara skönt att ha en isbinda. Ja. Det kan vara skönt att ändra lite läge när man sitter. Fast 
Eh, sitt inte med sitt ring. Det rekommenderar inte våra sjukgymnaster i alla fall utan att man ska belasta ändå den svullna för att den ska minimeras, försvinna. Ja, man ska så, ha ett mottryck på svullnaden ja. så att svullnaden trycks ja, bort. det är inte farligt. Mm, det kan kännas obehagligt. Men ändra lite läge istället. Eh, och eh, alla blir inte svullna men vissa mer. Det går över, det kan ta några dagar. Någon ja. vecka i värsta fall. Mm. Benen kan vi ha om vi är svullna i benen kan vi ha högläge. Vi kan ha stödstrumpor. Yeah. Vi kan eh, försöka röra oss. Återigen, rörelse är alltid bra. Cirkulation för kroppen är en eh, bättre för återhämtningen. Och så eh, kissa ofta. Absolut. Lite ja. tantjumpa i sängen brukar jag säga. Mm. Man får ligga och cykla med benen och lite högläge. Och högläge är ju egentligen att, att benen ska vara ovanför hjärthöjd. Sen kan man ju inte ligga så hela tiden, men man kan tänka på det. Nej, men man, om man matar bebisen så kan man ju eh, mm. lägga lite extra kuddar under mm. fötter och ben. Absolut. Eh, avslag då? Vi, vi kallar det för avslag. Vi pratade lite förut, men efter, eh, alltså efter några dagar så den här blödningen avtar och blir ju, eh, du sa Jenny... Det blir som en sårig lite vätska som kommer. Hur länge kan vi förvänta oss ha ett avslag? Upp till sex veckor kan mm. man tänka sig. Så att det blir mindre och mindre sen. sen till slut så blir det ju bara sån sår, vätska, blödning med lite mörkt blod i eh, resterna av eh, blodet som sitter uppe. Det blir som en, det är som du sa också Karina som en sårhåla där uppe. Eh, men det ska bli mindre och mindre. De första dagarna när man kommer hem så kan man få ha ganska rikliga blödningar och sen ska det avta. Det ska bli bättre och bättre och mindre och mindre. Gör inte det utan man får en till skjuts med en blödning efter att det har minskat och man får mera. Då ska man söka till gynnakuten. För då kan det vara så att det kan sitta kvar någon hindrest eller någonting uppe i limoden från hinnorna där bebisarna legat i och så. Eller en liten moderkaksbit kan faktiskt också sitta kvar. Och den kan vara så liten så att den inte ger symptom för sig efter flera dagar. För att limonen har kunnat dra ihop sig bra, men den kan inte dra ihop sig det här allra sista. Och då kan man blöda till igen efter några dagar till någon vecka. Och då rekommenderar vi att söka gynnakuten? Då ska man söka gynnakuten. Mm. Det är inte jättebrott om man inte, om man inte blöder mycket naturligtvis. Men då kan man få läkemedel som hjälper till att lossna den här lilla biten. Då. Ibland så kan det ju bli infektion också. Även om det mm. också är sällsynt. Det är väldigt sällsynt. Var, var, varför får vi infektion? Är det av samma anledning? Det är ju... Ja, det är ju perfekt grogrund för bakterier egentligen. Det är lagom temperatur och det är mycket näring i blodet och när man blöder. Och sen står ju limodetappen fortfarande lite öppen så, så att det är ju en bra väg in för bakterierna och det är ju oftast entamsbakterier då som sitter väldigt nära som kan ta sig in. Och när har det väl kommit in och börjat växa så har det bra näring till att fortsätta växa eftersom det är blod där. Men av någon anledning så är kroppen också helt konstruerad till att klara av det här. Men i enstaka fall så kan man få en infektion. Och då märker man ju det genom att man då, jag brukar ofta säga att du ska komma hem och känna dig liksom bättre och bättre dag för dag. Blir det inte bättre eller blir det sämre dag för dag, då ska du komma tillbaka. Men tecken på infektion inne i limoden det är att man får ont i nederdelen av magen. Och det här avslaget det börjar lukta ruttenfisk, det börjar lukta illa. Och att man får feber, det är tecken på infektion. Man blir sämre, ibland kan man känna sig lite influensasymptom mm. faktiskt. Och då söker man? Då ska man söka. Absolut. Ja. Mm. Eh. Och det är ju av den anledningen som vi rekommenderar dusch istället för bad. Mm. Första veckorna efter födseln, alltså tills dess att du har gjort ditt återbesök hos 
på barnmorskemottagningen. Sex, typ 69 veckor efter födseln. För barnmorskan kontrollerar ju då att allting är okej. Okay. Så sommarbad eller bad i badkar rekommenderas inte för en du har fått tummen upp av din barnmorska. Du gör som du vill såklart. Men det är för att minimera risken för infektion. Mm. Och så länge man har den ljusa färska blödningen så ska man ju helst inte använda tamponger och inte ha något penetrerande samlag heller. För att minska risken att de här bakterierna kommer upp. När vi har fött barn så vill många amma, inte alla. Du bör fundera på om amning är för dig eller inte. Fundera på innan. Man kan... Under graviditeten senare delen så kan man börja att massera sina bröst, att handstimulera för att snabbare få igång produktionen. Men vi rekommenderar idag att vill du amma att du får bebsen så snart som möjligt till dig hud mot hud och kan starta upp din andning, för vi, amning. Vi vet att tidig amning eh, gör det lättare för framtiden. Sen är det absolut inte så att eh, om det inte går, om man inte kan få vara med sitt barn för det finns ju de som har barn som hamnar på neonatalen eh, kortvarigt eller långvarigt eller att man hamnar på operation eller vad det kan vara så, så kan barn alltid lära sig att amma Senare. Men rekommendationen är ju ändå att starta så snabbt som möjligt efter födseln. Om inte barnet är intresserat att det åtminstone får ligga hud mot hud. Många är förvånade över att det inte funkar första timmarna, första dagarna. Och det är inte så konstigt för det är ett jobb man har, det är ett samspel. Det tar sin tid för både barn och mamma. Även om barnet har instinkt att amma så, så måste det ändå få lära sig lite teknik. Och i början så har du råmjölk, det är droppar som, som kommer ut. Men ju mer du stimulerar, ju mer barnet suger, ju mer kommer den här produktionen och den mogna mjölken igång. Men var inte för hård mot dig själv. Låt det få ta sin tid även om det kan vara jobbigt och barnet är ju oftast mer vaket på natten och vill amma på natten. Ska man också vara medveten om att det blir en stor förändring i föräldrars liv när små barn kommer till världen. Men amma... På dina och barnets villkor och fundera på hur du vill amma. Vi har gjort amningsavsnitt som du kan lyssna på sen tidigare där vi beskriver amning från, från början. Men var lite förberedd på att det oftast tar tid. Kan göra ont. Det finns hjälpmedel men vi rekommenderar i början att försöka utan hjälpmedel. Hud mot hud. har ju fördel att det triggar igång ditt och bebisens hormon, oxytocin som som också då är det som driver ut bröstmjölken. Så hud mot hud är fantastiskt på många sätt. Och det är ju då som sagt viktigt så snart som möjligt att barnet får den tryggheten, den spar även sin energi och den reglerar sin temperatur både uppåt och neråt med att du som mamma eller pappa, partner, andra mamma har sitt barn på bröstet. Jag tyckte att du sa någonting väldigt viktigt som många inte vet om. Det är att de första två veckorna att det kan faktiskt göra ont när bröstmjölken fyller på sig och när den här utridningsreflexen kommer. Det är ju ingenting som består. Utan det där onda, det är ju första tiden innan brösten har vant sig vid amningen. Och innan man producerar den bröstmjölken som går åt. 
För i början när man kommer hem då från BB så får ju och andningen funkar. Du har en, en, en baby som har bra sugtag och kan det här med amning. Då går ju återigen de här hormonerna och reflexerna upp att producera väldigt mycket bröstmjölk. Och då sätter kroppen fart. Och sen innan man har stabiliserat det där så att det produceras det, det bebisen behöver. Då kan det faktiskt göra ont. Det går över. Mm. Det gör det. Och du kan ju fundera på också, det är inte så att det är, kan uppfattas på många håll idag, tyvärr en hets med amning, att du måste, att du borde och att det borde vara på ett visst sätt. Du gör som du vill och hur du vill. Barn mår bra av att få ersättning, att flaskmatas också. Men där kan man också tänka på att man kan ha hud mot hud. För att det det är en ytterligare stimulering och trygghet för barnet. Alla har rätt att få hjälp med sin amning oavsett om det handlar om att komma till rätta med amningen eller att lägga ner amningen. Ja, absolut. Det, det ska finnas. Och vi ska vara bra på det. Det är därför du hamnar på BB, alltså eftervården, ja, nästan direkt efter timmar i alla fall efter födseln. På förlossningen ska man vara också på när vi jobbar med födslar att vi ser att vill barnet amma och mamma tycker att det är okej att man startar upp redan där. Men sen att man får vidare stöd i det. För barnet ändrar sig ju efter timmar, dagar. Så att det är mycket som händer i amningen och det är oftast därför man är kvar på BB ibland extra tid för att man vill ha extra stöd med amningen. När du har kommit hem så finns det mottagningar och förhoppningsvis någon telefon som som du kan ringa. Jag finns på någonting som heter Amning Online där man kan starta upp videomöten där man kan, om man inte har tillgång till det så kan man prata i telefon och oftast så är det enkla frågor som gör stor skillnad för att man fortsätter sin amning. Så ta Ta hjälp är verkligen tipset så att om du vill Amma kan fortsätta och inte sluta på grund av att det är krångel. Oftast går det att lösa. Absolut, det gör det. Tänkte på det här med amningen. Ibland så blir det ju, har man en bra amning och allting fungerar men ibland så är det inte bra och det fungerar inte riktigt. Då, har man en, då kan man få något som heter mastit, alltså mm. infektion, för, första inflammation. Och det ska man också tänka på att när bröstmjöken rinner till, då kan man få som en feberkänsla. Det är ju inte inflammation eller infektion, eller det är inte infektion. Det ska ge med sig. Men är det så att man får väldiga problem med sin amning och man får rådnader och man kan få bulder också. Det är väldigt, väldigt sällsynt. Men då ska man söka sjukvården och få hjälp med det. För hjälp finns att få. Och det får man ju inte första dagen. Det eller... får man inte första Nej. dagarna. Nej. Absolut inte. Nej. Så att, eh, min önskan är ju att man har tillgång till amningsstöd innan mm. detta händer. Mm. För då... Jag tycker att det är ett misslyckande från oss i sjukvården om man kommer med en stor bröstböld. Mm. För då har man inte fått hjälp i tid. Bra där. Mm. Åter anknytning. Att lära känna varandra som förälder och barn får ta sin tid. Det sker inte alltid direkt. Man kanske tror det att man ska, måste, behöver liksom... Få upp barnet på bröstet och känna den där moderliga, faderliga känslan direkt. Men det är inte så för alla. Kanske långt ifrån alla. Det har varit en, en tuff tid. Kanske i graviditet, kanske under födseln. Och det dröjer oftast ett tag. Och man behöver lära känna sitt barn, skaffa sig rutiner och så vidare. Försök att landa i det. Försök att uh, se att du kommer att älska ditt barn och ja, göra allt precis som du behöver efter ett tag. Så stressa inte. Och gör det på ditt sätt, på ert sätt. Det är väl mitt absoluta tips. Absolut. Har man haft en väldigt jobbig förlossning eller jobbig graviditet, det är klart att man är helt slutkörd som, som kvinna. Det kan ta längre tid. Det är inget konstigt med det. Och 
Och när vi ser den här återhämtningsfasen som är så otroligt viktig med de basala behoven. Vad säger vi Jenny? Vad är det vi försöker liksom att tipsa om? Vad är det vi behöver lägga kraft och energi på för att få kraft och energi? Det är väl aldrig så tydligt som när man har en liten bebis i sitt liv. Det är alldeles så tydligt att man ser då att de här basala behoven måste vara uppfyllda. Man måste ha ordning på sömnen, man måste ha ordning på maten, man måste ha ordning på liksom vakentiden och man måste ha ordning på kroppen. Att kiss och bajs fungerar. Och det får man full fokus på för bebisens skull. Men så glömmer man bort sig själv ibland. Och man vill så gärna kanske umgås med sin partner och, och få tillbaka sitt, sitt normala, gamla, vanliga liv. Men man glömmer bort att man själv behöver den här återhämtningen. Man behöver komma in i den här takten och äta, sova, eh, kissa, bajsa, eh, ut och promenera. Så man, det är de här basala behoven som måste uppfyllas. Jag skulle säga prio sömn. Prio sömn, ja. Det håller jag med dig om. Ja. Att man, men vi kommer tillbaka tillbaks till sömnbristen lite grann. Men, men de här basala behoven, eh, tänk så och, och ta det lite försiktigt i början. Ja, det varar ju inte för evigt. Nej. Det här kommer till en återhämtningsperiod för ja. dig som nyförlöst. Mm. Och bebisen är ny i livet, den kommer också komma in i sina rutiner. Så det är ju inte en, det rör sig om några månader, några veckor och månader eller två när man känner att man är tillbaka sen. Men du, för, förr i tiden så pratade man om barnsäng. Ja. Vad pratar vi om då? Ja, jag vet inte riktigt var ordet kommer ifrån. Jag tror att det kommer ifrån att, att när kvinnan var nyförlöst då var, det, då var det fokus på de basala behoven. Då fick man hjälp och stöd med allting annat. Då kom de hem någon och lagade mat. Man fick ligga i sängen, i barnsängen. Nu vet vi ju lite bättre. Vi säger inte att man ska upp och stressa och springa runt. Men vi vet att vi minskar riskerna för infektioner och blodpropp. Och, och om vi sånt, ligger stilla. Om vi ligger stilla. Mm, alltså precis. vi ökar risken för det. Vi minskar risken med det när vi går upp och rör på oss. Man ska naturligtvis inte springa runt och, och liksom storstäda huset och, och, och göra sådana saker. Men man ska upp och göra sina vanliga behov. Man ska äta, duscha, kissa och, och lagom promenad. Kvinnor dog ju i det man kallade för barnsäng. Men då var det väl mer ofta blodpropp, som du säger. Lägga stilla kanske. Ja, blodpropp, blödning och infektioner. Och infektioner, ja. Mm. Mm. Kunde här... man dö, man dog. Alltså, men det var ju en Eller mådde sämre ja. eller till och med ja. dog. Men ja. alltså, de där sakerna har vi koll på idag. Absolut, ja. det har man. Och det här med blodproppar är ju väldigt, väldigt viktigt. Om man är förlöst med ett till exempel- då kan då röka risk att man får sådana blodförtunnande sprutor som man minskar risken för blodproppar. För man har aldrig så hög risk att få en blodpropp som när man är nyförlöst. Men alla får ju inte det. Absolut inte alla. Nej, nej. Nej. Utan, Utan om det, man har en ökad risk. Ja, det ja. selekterar. Det, det ser Precis. vi i sjukvården mm. och, och de som vi har sådana riskpoängskalor som man t- vi tittar på som stöd. Då, men det, det ska man få hjälp med via oss, sjukvården. Så vad man behöver eh, för att sammanfatta lite grann eh, det här, eller först så skulle jag vilja säga, eh, vi, vi har pratat eh, framförallt den vaginala födseln nu. Om vi tittar då på tjejsarsnitt, är det någonting som, som skiljer sig? Vi har lite varit inne på att eh, moderkakan föds ju inte fram på samma sätt såklart när man har en tjejsarfödsel utan den, den får du eh, som, som läkare plocka ut. Men att vi känner på livmoden efteråt, det är ju samma anledning som vi tidigare har beskrivit. Blödningen kan ju vara lite större efter, det, efter den här operationen. Absolut, det kan det vara. För det är ju en ganska stor bukoperation, en kejsarfödsel, ja, eller magfödsel om man så vill. Så att den kan ju vara lite större, men oftast så tycker jag att den håller sig under en liter i alla fall. Ni gör det bra. Och mammorna också som ligger där. Mm. Eh, här syr vi ju såret. Och vi har ju pratat om att vi syr underlivet med 
eh, stygn som försvinner, det gör ju även... Eh, även inne i magen. Ja, även inne i magen, precis. Som försvinner. Och de flesta syn med stygn som försvinner också i själva, i huden också. Sen kan det finnas så att man får något som heter agraffer. Eh, Sådana klamrar som man måste gå och ta bort. Men det vet man ju om, det får man information om. Mm. På, på, det här, på de här stygnen eller som inte syns då, eller agraferna, om, om det nu är det man har använt, mm. så sitter det som oftast. Vi har som rutin att sätta steristrips, det är alltså en typ som, som man sätter över såret. Och över de här tejpbitarna sedan så sitter ett förband. Det förbandet är tålvatten så att du kan duscha på det. Och det rekommenderar vi, nu vet jag att det är olika rutiner på olika sjukhus. Vissa säger tre dagar, vi säger sju dagar. Så du får anpassa dig efter din klinik. Men vi säger att förbandet ska sitta i sju dagar om det är helt och rent. Behöver det bytas så behöver det bytas och då tittar personalen på det. Men efter sju dagar då är det ofta samma. Du tar bort det yttre förbandet, under det så sitter typbitarna kvar. De kan du hålla, ha kvar någon dag till du kan duscha på dem och sen så försvinner de nästan, eh, alltså de lossnar av sig självt så att du inte forcerar och drar i onödan och mm. eh, för det, det kan göra ont. Man har ju en, ibland vill man ju ta bort det som, som patient känner man att det är lite blodigt där under men det ska ju sitta kvar för det är ju ditsatt på helt rentvättad hud. Mm. Man har tvättat det med klorhexidin och så, för det, det sitter som ett extra hudlager för att skydda då så att inte hudbakterier kommer innanför, in genom liksom huden och då, bli, då kan det bli en infektion. Så det är alltså ett skydd mot en infektion. Vi pratade också om att uh, gå på toaletten när du har uh, gjort en en magfödsel så har du en kateter kvar en, några timmar eller kanske mm. ett dygn efter operationen. Ja, det beror på lite grann för den bedömningen man får när man gör ett det, det slår ju ut förmågan. Man känner inte att man är kissnödig och man kan inte kissa själv. Men man vill ju gärna dra den där så fort man har känslor och kan stå och gå på benen. För då börjar man ju röra på sig och komma upp. Mm. Och då, som vi vet sedan tidigare, så minskar man risken för blodproppar och infektioner när man öppnar rör på sig. Mm. Så du blir av med katheten några timmar eller något, någon dag efteråt. Ja. Att komma igång med magen, alltså att bajsa, kan ta längre tid. Därför mm. att det är en bukoperation. Mm. Vi har liksom flyttat undan tarmarna. Efter lite grann. Ja, vi har bökat runt vi har bökat med dem runt. lite grann. Vi har inte flyttat dem Nej. direkt. För limoden sitter ju längst fram under själv. Det kommer inte tarmar emellan vägen in och limoden. Utan tarmarna sitter ju bakom. Men det är väl klart att det blir en större operation. Och sen så har man ju mer ont framförallt också. Och, och smärta gör ju att, man, att tarmarna också kan stå lite stilla. Och när man har ont, då är man mer benägen att ligga still, för då vill man inte röra på sig för det tiggar ju smärtan. Så det viktiga här är ju att man får sin smärtlindring, så man kommer upp och rör på sig, och så att tarmarna kommer igång. Mm. För man har lite uppförsbacke där när man har gjort ett planerat kejsarsnitt, mm. eller ett akut också. Nu känns det som att det tar lite längre tid för tarmarna att lägga sig till rätta. De blir lite ja. mer gasfyllda. Ja. Eh, så. så det kan vara lite jobbigare efter. Och eh, gasfyllda tarmar kan ju göra väldigt, väldigt Det ont. kan göra ont i sig, mm. ja. Precis. Det kan ju göra jätte, jätteont. Eh, så, men där har vi ett eh, råd att röra sig, fibrer, eh, vatten, mm. eh, dricka mycket, som sagt, äta ja, för övrigt bra kost. Sen blir det, är det ganska många som efter en snittsförlossning är väldigt förvånade att de får ont i höger axel. Precis. Det, det kallar vi för referred pain. Ja, det Ett, ganska intressant ja. kan, kan man kalla det fenomen. Ja. Ja. Vad är det som händer i kroppen ja. med, med smärtan i höger axel? Ja, det är en nerv som finns inne i magen som inte alls är van vid att det händer saker inne i magen på det viset som det händer när man gör ett kejsarsnitt. Och då vet inte den hur den ska förmedla den, eh, den sensationen, alltså det trycket som blir. Och då lägger nerven en smärta i axeln för det vet den att det kan den göra. Så man har egentligen inte ont i axeln utan det är bara nerven som lägger smärtan där. Det är väldigt märkligt. Märkligt. Ja. Det brukar gå över också. Ja men det gör det och vi rekommenderar ju att brukar lägga värme, värme sådana här pads eh, och så. Och man kan få extra eh, tabletter, smärtlindring ja. också. Om det är, 
Men det, brukar, det, det ger ju med sig och rörelse där är också bra för att Absolut. få igång. Mm. Är det något mer som skiljer sig? Har jag glömt någonting vad gäller magfödsel? Ja, det är tiden, närmsta tiden efteråt att man inte får mm. lyfta tungt då när, man är, när man har genomgått ett tjejsavsnitt. Och det är därför att den här stramafarsien som är som magens korsett den har vi ju sytt i också. Och det syr med en extra stark tråd men det tar lite längre tid för att den här, den här stramafarsien ska bli stabil och hållfast igen. Så man vill inte att man lägger ett tryck på den, alltså som ett extra buktryck. Så därför säger man att det, det tyngsta man får lyfta är bebisen i bebisens vikt. Och sen efter sex veckor så kan man försiktigt börja och använda sina, sin magmuskulatur som man brukar. Är det något annat? Kommer man tillbaks till doktor? Eller barnmorska? Nej, Specifikt? Det, nej det är man inte. Utan vanlig... Man får information om hur man ska när och hur man ska ta bort förbandet. Man ska vara observant som en vaginal födelse på infektioner och blödningsrisk och så vidare. Och då, om så, så söker man gynna akuten. Ja. Man kan ju också, man, eftersom man har ett extra sår på magen då, så kan man ju få infektion under huden också. Och det märker man ju då om det börjar bli varmt och, och rött eh, och om man börjar få feber. Då ska man söka gynna akuten. Så hjälper de till med det. Mm. Sen har man sin uppföljning på barnmorskomottagningarna som, som vanligt. Mm. Vi behöver i hela Sverige faktiskt öka frekvensen av eftervårdsbesöken. Alla gravida och förlösta kvinnor har rätt till att träffa sin barnmorska på barnmorskomottagningen för en uppföljning. Och man har rätt till fler än ett besök efteråt. Och upp till 16 veckor efter att man är förlöst. Och vi har ju, vet jag inte, det är nog lite olika rutiner på olika kliniker också. Men på den där jag jobbar och på Karolinska också mm. är det ju att sju dagar efter födseln ja, så har men... vi på kliniken ansvar. Så att du kan, du kan kommunicera, du kan ringa oss om du Absolut. har åkt hem och mm. få lite tips och råd. Kanske är det så att vi hänvisar dig vidare till gynnakuten därför att vi behöver kanske ta prover eller mm. köra en specifik uppföljning. Men då får är, du reda på det. Ja, så är det i hela Sverige att förlossningsklinikerna... Det, ja, det vet ju det du ställer. som har jobbat ja, jag med. Jag har jobbat lite ja, ja, precis. <laughs> men alla, eh, alla har rätt att få, ett, eh, få hjälp hos den förlossningsklinik eller den kvinnoklinik man är förlöst på upp till sju dagar efter förlossningen. Mm. Sen är det ju inget hinder att man också träffar barnmorskmottagningen om man har andra bekymmer så att säga. Det, det får man också göra. Men barnmorskmottagningen har då upp till 16 veckor. Och sjukhuset har sju dagar. Mm. Och sen gynnakuten naturligtvis. Gynnakuten får man ju ha, får man ju söka när man vill. Mm. Eller när man behöver. Så ja, det vi vet är ju att barn behöver mycket närhet, trygghet. Att eh, både du och barnet måste få tid på sig, eh, på er, att anpassa er. Barn, bra att veta. Barn gråter. Eh, och det är barns signaler, alltså barns kommunikation utåt. Eh, den har också behov. Och eh, man får lära sig att tolka dem det bra sätt för barnet att det säger till ja, att nu är det någonting. Utan gråten skulle barnet inte överleva på ett sätt för att när barnet gråter så, så är man ju, då slår ju föräldrainstinkten in och då tar man hand om barnet så, så att man får se gråten som en, som en kommunikation och en överlevnadsinstinkt. Och den är oftast under de tre första månaderna. Ja. Så är det, har du ett mer skrikigt barn så vet man inte varje gång den har fått allt det där som den mm. behöver. Det är kanske bara lite extra närhet eller magknip ja, eller så. Närheten är ju jätte, jätteviktig. Det är ju det. Försvinner värmen och närheten så då slår ju den överlevnadsinstinkten till hos bebisen då och Aha. skriker för att mamma eller närheten den andra, det behöver inte alltid vara mamman, det kan vara pappa också. Eller en partner. En partner, ja precis. Mm. Som, som den skriker efter för att mm. känner man sig långt ifrån den närheten så överlever ju inte barnet. Det är en, en helt enkelt mm. en överlevnadsinstinkt hos ja. oss människor. Många är förvånade över att de inte kan lägga ifrån sig barnet i en vagn eller vagga mm. eller vad det handlar om säng. 
Men barn vill oftast inte vara där. De vill vara där föräldrar är. Ja. De vill inte ut och gå promenad i gevagn. De vill hänga i bärsele, eh, vara nära. Så det är inget fel på ditt barn. Utan, eh, Nej, den har barn... ju legat i magen ja, och känt nära. och lyssnat på pulsationerna och mm. tarmrörelserna. Det låter ganska mycket in i magen. Mm. Så att det är bebisen är van vid och att vaggas. det låter. Och Den är van att vaggas ja. och, och ha det här mörkret. Ja. Det blir en helt annan värld ja. att komma ut och anpassa mm. sig som sagt. Så att ja. det, den behöver också sin tid. Den behöver vara nära. Helt normalt. Eh, men håll ut. Håll ut och ha tålamod. Eh, och njut skulle jag vilja säga. Vad sa håll du? ut och njut. Ja, precis. Mm. Njut av allt du kan. Det blir bättre hormoner av det också. Mm. Eh, sen har vi mycket att oroa oss för så, så är vi lagda de flesta av oss och det är inte farligt. Men eh, man ska oron, veta. Ja, men oron finns ju också till som en överlevnadsinstinkt mm, för oss. Det är vårt kampoflyktsystem som Ja, hade inte vi varit oroliga så hade vi inte överlevt heller för då hade Precis. vi utsatt inte oss för nej, men då hade vi utsatt oss för onödiga stora faror mm. så oron och ångesten har sin plats i livet också. Så fint. <laughs> vi har pratat om allt som händer efter förlossningen, eller i alla fall en del som händer efter förlossningen. Och att när du kommer sen till efteråren, det vi kallar BB, när du kommer hem, återbesöket, senare några dagar hos barnmorskan, BVC också. Och återbesök för mamma, alltså BVC för barnet, återbesök senare 69 veckor någonstans där till mödravården. Eh, BVC ja. kontaktar mig oftast direkt efter att barnet är fött så man får sina första kontroller så att bebisen går upp som det ska och så. Sen får man faktiskt hjälp som förlöst kvinna via BVC också. Just det, De absolut. Har ju, men det kanske... Vi kommer in på ja. det mer i del två, tänkte jag. Ja. Så att, ja, det gör vi helt enkelt. Men jag tänker bara, var snäll mot dig själv. Ta hjälp. Sov. Ät. Ge dig själv utrymme att landa. Ja, tid. Så återkommer vi snart med del två. Tack så mycket. Tack Jenny för att du var här och pratade med kloka ord som vanligt. Vi är snart som sagt tillbaka med del två. Den lite mer mentala, hormonella delen där också. Men du kan hänga med oss på Instagrams Babys podcast och på bloggen Babys blogg. Så hörs vi snart igen. Hej då Jenny! Hej då! Ha det så gott! Hej! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.